0: Pois bem, eu tenho aqui um, um desafio muito grande, que é falar sobre esses dois capítulos aqui, e eu procurei assim ser o mais diligente possível, pelo tempo que nós temos, mas eu creio que o senhor vai nos dar graça para a gente conseguir. Só lembrando aqui alguns propósitos dessa carta, né? a importância da centralidade da pessoa de Cristo e ele como sumo sacerdote eterno de uma nova aliança. Esse é um dos temas principais da, da, da carta aos hebreus. A segunda é a nova maneira de ler o Velho Testamento e, e é uma carta de encorajamento a esses irmãos que estavam sofrendo perseguição dos judeus, perseguição dos romanos, então era luta dos dois lados, né? e muitos estavam abandonando a fé e voltando para o judaísmo porque não aguentaram a pressão. O terceiro é o tempo de perseguição aos cristãos é, é, que eles estavam passando, né? esse tempo aí ferozmente muitos Estavam sendo mortos, apelidejados, queimados na cruz, muita perseguição. E esse, tema, e esse livro apela para que os irmãos tenham uma perseverança, perseverança na hora da tribulação. Irmãos, é fácil, é, às vezes, é, é, tem uma pergunta que ronda muita mente da gente. O que vale para nós é o compromisso ou é o amor, né? Isso fala muito isso em casamento, né? E a maioria de nós vai igual patinha, né? É o amor. Não, não é o amor. O amor falha, o nosso amor é falho. Mas o compromisso não. Se eu tenho um compromisso com a minha esposa de ser fiel a ela, de, de ir com ela até onde nós dois morremos. Isso é um compromisso. É mais do que o um amor. O amor faz parte disso. O amor é algo que nós cativamos à medida que nós crescemos em Cristo, né? Mas o compromisso é principal. E a persistência, eu vejo irmãos, tem nenhuma persistência dentro do casamento. Qualquer coisa, né? Então ter persistência, firmeza na fé é o outro tema disso. Mesmo se for necessário o nosso martírio. Então esses três temas aí, eu creio que resume bem o, o, o livro de Hebreus. Então nós vamos começar aí no capítulo 11, é, ele vai estar definindo aqui né, a fé e como ela se manifesta. Ora, Hebreus 11, 1, ora, a fé é a certeza das coisas que esperam, a convicção de fatos que não se veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Esses dois versículos nos dão uma, 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 assim, um, um pequeno vislumbre do que é a fé. Primeiro, nós temos que saber a fé em quê? <risos> Já encontrou pessoas, quando você está falando de Jesus, elas fala para você assim, eu tenho uma fé muito grande. Mas você pergunta para a fé em quê? A ah, fé em Deus, fé, fé na igreja que eu estou frequentando. Né? Mas não é a fé em Jesus. É essa fé que vai nos transformar essa fé que vai operar algo em nós. Então, ele está falando aqui que fé é uma certeza e uma convicção no Espírito. Vocês já viram, esse aqui é o próximo tema, depois eu dou esse exemplo. Então, a fé nos, me leva a dar um bom testemunho. É isso que está falando aqui. Se eu estou dando mau testemunho, é porque eu estou com algum problema na minha fé. Se você está fazendo o testemunho seu não tem sido bom, alguma coisa está errada na sua fé. Sua fé está baseada em alguma coisa que não é real. E Cristo é real. A sua salvação é real. Você, como filho de Deus, é real. O Espírito entrou em você e gerou uma nova criatura. E essa criatura tem que ter fé, ué. fé é dom de Deus. né? Um outro erro que está aqui, eles falam o seguinte, que a fé move Deus. E se eu engano, irmãos, eu não sei porque no computador apareceu um negócio aqui. Mas a fé não move Deus, a fé nos move a fé não é para mover Deus, é para nos mover. Nós vamos ver isso aí mais detalhado aí para frente, mas só para você saber isso. O verso 3 diz assim, pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o, o, vi, o, invis, o visível vê existir das coisas que não aparecem. Ou seja, o que era invisível se tornou visível. Então já existe algo. Quando você tem, o Senhor coloca fé no seu coração por qualquer coisa, por um ministério que Ele tem para você, para o seu chamado, para o seu é, trabalho, para o seu casamento, aquilo já existe. O que, que você precisa fazer? Exercer a fé. E nós vamos falar sobre isso aqui. A fé, aqui tem o terceiro princípio da fé. A fé tem que ser proclamada, tem que ser falada. Tem, já viu pessoas falarem assim, ah, eu tenho uma fé no coração? E nada acontece na vida delas. Porque a fé está embutida lá, ela não se manifestou. E fé embutida não é fé, é uma mera esperança. É um mero desejo, sei lá, alguma coisa desse nível. Mas a fé, quando você fala... Quem aqui já ouviu aquela experiência? De, normalmente é mãe, né? Mãe tem esse tipo de fé. Leva o filho pequeno no médico. O médico chega e fala, olha, eu sou um médico experiente, tenho 30 anos de experiência. E essa enfermidade do seu filho não tem jeito, não tem remédio que cura. Ele vai morrer. Se você tem uma fé no coração e falar, ah, realmente, esse médico aí entende. O cara tem 30 anos. Quantos casos desse aqui já passou na mão dele? Seu filho vai morrer. Mas normalmente a mãe fala assim, o senhor não conhece o meu Deus. O meu Deus faz maravilhas. E aquilo, aquela fé que era um embrião, se torna uma pessoa, se torna algo real. Sabe o que vai acontecer? Seu filho vai ser curado. Você lembra o Cezinha, quando estava no hospital? Que teve aquela... Ele teve o grau mais alto que existe de malária. Sabe quantos por cento o médico deu para ele viver? 6%. por cento. Em seis só é muito pouco, não é não? Passou um tempo depois, ele estava correndo uma maratona. <risos> Aquela mesma pessoa que estava com 6%. Então a fé, ela, o próprio Deus, ele falou, ele não chegou lá e pensou, haja luz, haja firmamento, haja estrela, haja universo. Não, ele falou. Por isso que essa pessoa, o Big Bang, ele está um pouco alinhado com a gente. Porque a voz foi haja o universo, Pá! as coisas passaram a existir, mas não é uma explosão que aconteceu ao acaso, toda explosão destrói, quem já viu uma explosão construir, bora uma bomba lá na sua casa, de TNT e explode e fala assim olha eu tenho fé que isso aqui vai virar uma mansão depois dessa explosão só fica caco mas a palavra de Deus e a nossa fé quando proclamada faz algo nos dá ousadia nós precisamos falar também do que nós cremos. De Jesus, em Jesus, na cura, na libertação, na petição que nós estávamos falando. Fé só no coração é inoperante. Põe isso no seu coração. Esses três princípios é? são muito importantes. Agora nós vamos falar de exemplos aí do Velho Testamento. É? Hebreus 4, 11. Pela fé... Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual também obteve testemunho de ser justo, tendo aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. Cara, isso aqui tem um negócio a ver com a gente. O que, é que vai ficar quando nós morrermos? O que nós fizemos pela fé. A nossa vida de fé. É isso que os nossos netos vão falar. Olha, minha, minha avó era uma mulher de fé. Eu lembro da, 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 da avó da, de uma, uma, uma pessoa que é membro da comunidade. Ela não está aqui agora, está no exterior. E ela mostrou a carta da avó dela. A carta que ela fez para Deus. Pedindo a conversão da sua família. E... As lágrimas dela caíram na carta. Ela regou aquela carta com lágrimas. Que tremendo isso, cara. Que tremendo isso. E ela viu toda a sua família sendo salva por uma carta que a avó dela escreveu há muito tempo. A fé que vai ficar é o nosso testemunho que vai ficar depois que morrermos, meus irmãos. né? Aquele negócio, depois o cara morre, todo mundo é bonzinho, ah, ele é tão bonzinho, bonzinho nada, o cara era um safado sem vergonha, para agradar a viúva, fala, ah, o cara era diferente de quando morre um crente. Então a fé nos define como pessoas. A fé nos dá uma identidade em Cristo. Nós temos aqui né, o Abel oferecendo o sacrifício. É interessante, quando olhamos esse sacrifício dele, e a gente olha, e às vezes a gente pensa que o sacrifício do cordeiro, do Abel, era mais alinhado com Deus do que a oferta em frutas. Mas não é bem assim. Ela é profética, sim. Mas também, você vai lá no texto fala assim, Deus não se agradou de Caim, e da sua oferta. Ele já estava reprovado. Então, quando nós trazemos oferta ao gasofilácio, se nós estamos desaprovados, não adianta, meu irmão. Primeiro, nós precisamos ser aprovados diante de Deus. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladara. Pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. Pela fé nós vamos ressuscitar um dia, irmãos. Pela fé nós andamos com o Senhor. Pela fé passamos pelas tribulações. Conta-se de um, uma, uma família que tinha uma filha pequena. E eles mandaram a filha. Ela falou, olha, hoje nós temos um compromisso, nós vamos te deixar na igreja. Depois do culto, a gente te pega lá, ok? Tá. Ó, mas uma coisa. Você vai prestar atenção que o pastor está pregando. E depois você vem e conta para a gente. Tá bom, pai, pode deixar. Final do culto, tá? O culto... Ah, aí a menina falou, pai, mãe, foi uma bênção o culto. O que, que foi? Olha o pastor pregou a respeito de um homem que chamava Enoque. E a história é a seguinte, pai, esse homem foi andando com Deus, foi andando com Deus, foi andando com Deus, foi andando com Deus. Até que Deus falou para ele assim, Enoque, a sua casa, a minha casa está mais perto que a sua, vamos para a minha casa? Define bem esse cara. Ele foi andando, andando, andando com Deus, e Deus falou, cara, aqui está pertinho, vamos para a minha casa. E é isso que nós precisamos, irmão. Que testemunho maravilhoso, né? De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galoardoador dos que o buscam. Irmão, isso aqui está falando da oração nossa. Quando nós oramos ao Senhor, se não tiver fé ali, vira uma reza. E falar em reza, irmãos, nós temos muitas orações na igreja que são rezas. Sabe aquela oração assim? Senhor, abençoe o papai, a mamãe, o cachorrinho, o papagaio. Virou reza. Reza. Nós passamos a não ter uma comunhão íntima com o Pai, não temos fé para nos aproximar e saber que Ele está nos ouvindo. Se nós tivermos a convicção e fé que Ele está nos ouvindo, a nossa oração vai ser diferente. Pensou você chegar diante do seu pai carnal e falar assim, amantíssimo pai. Oh, não dá, cara. Que intimidade é essa? Não dá. A fé é condição para agradar a Deus. Tem um, um versículo no Salmo 91 que fala assim, apegou-se a mim com amor. É assim que fala, apegou-se. Eu livrarei. Eu livrarei. E no versículo anterior está falando de áspede, de serpente, de de coisas ruins que vêm sobre a vida da gente. Mas se apegou ao Senhor, o Senhor vai te livrar. A fé nos leva a crer na palavra inspirada de Deus. Irmãos, ler a Bíblia sem assim, fé é terrível. É terrível. Vamos lá, para frente, nosso tempo é pouco. Ele começa a citar, né? Noé constrói uma arca. Irmãos, eu não entendo uma maior loucura do que essa. Trazendo o nosso tempo presente, é como se Deus chegasse para um de nós e falasse, olha, constrói uma nave espacial, vou te dar a medida dela. E você compra, vende tudo o que tem, e aí começa a construir uma nave sem motor. <risos> sem... Sem nada que vai, sem nenhum flap, sem nada que vai mudar a direção. Primeira coisa, o que, que a sua família vai pensar a seu respeito? Eu estava procurando uma vez um, um exemplo de bom pai no Velho Testamento e comecei a correr, Tive dificuldade. Mas quando eu me deparei com o Noé, eu falei, esse é o cara. Esse é o cara que ele falou: tem uma ideia louca que Deus me deu, e vocês estão comigo. A mulher dele falou: estou com você, não é? Porque eu te conheço, eu conheço a sua história, eu sei da sua intimidade com Deus, estamos juntos. Chegou para os três: filhos tenho isso, e eu sei: pai, nós te conhecemos, pai. Você é assim com o homem lá de cima? Estou <risos> junto com o senhor? É louco, louco, louco. <risos> mas eu estou junto. Isso é que ser um pai, irmãos. Isso é que ser um pai que dá testemunho para os filhos. Abraão sai assim... Abraão é o pai da fé, né? não vou nem falar. né? Deus fala, vai, e ele vai, cara. Aquele cara é muito doido. Isaac abençoou né? Jacó e Isaú e fez tantas coisas maravilhosas. Pela fé, Jacó abençoou seus filhos e profetizou para cada um deles o que haveria de vir. Pela fé, José fez menção do êxodo e deu ordem quanto a seus ossos. O cara tinha intimidade com Deus. Estava lá no Egito, governador do Egito. Pronto, vou ficar por aqui. Mas ele tinha intimidade com Deus, ele falou, olha, não vai ser no meu tempo, mas quando o povo sair, vocês levam os meus ossos. Eu quero ser enterrado lá com os meus pais. E assim fizeram com esse homem. Pela fé, Moisés recusou a ser chamado filho da filha de Faraó. Olha que loucura esse homem. Criado ali, não é? no bom e do melhor, com toda a cultura que o Egito possuía na época. E um belo dia toma uma opção: fala, não, quero viver com aquele povo lá escravo. Você é doido, Moisés? Quero. E aí Moisés faz né, tantas obras. Livrou aquele povo todo lá do deserto. Lá do Egito, né, levando para Canaã. As mulárias de Jericó. Irmãos, as ruíram. Passavam quatro carruagens nessa... Ela era tão larga que passava quatro carruagens assim, ó, uma junto da outra. Imagina o um negócio desse cair... E Deus falou para os caras, grita que cai. <risos> irmão, fé é uma coisa muito louca. Por isso que a Bíblia fala, os loucos não errarão o caminho. Porque nós somos loucos mesmo, irmão. Pela fé, Raab não foi destruída. O que é que aquela mulher tem? Aquilo gerou, Deus gerou uma fé nela e ela acolheu aqueles Espias. E Deus falou, ó, por, por este ato que você fez. É o chamado amigo dos evangélicos. né? Ela era um amigo dos evangélicos? Olha que coisa. E Deus falou, por isso eu vou te abençoar. E essa mulher fez parte da genealogia do nosso Senhor Jesus. Uma prostituta. Que fé é essa, irmãos? Que muda a vida de uma prostituta. E ela se torna santa, imaculada para o Senhor. Só Deus, só Deus. Outros heróis da fé, Gideão. Gideão, não precisa nem comentar, Baraque. Irmão, se eu estivesse escrevendo a Bíblia, a hora que Deus falasse, põe o Baraque e põe o Jefté, eu ia falar, Senhor, espera aí. Esses homens não são um modelo de fé para mim. Mas a fé que eles tiveram foi. Nós não precisamos olhar o que ele fez, mas olhar a fé que ele teve. Jefté é filho de uma prostituta. O pai levou para casa. A hora que o pai morreu, os filhos, ó, pá, deram um chute nele e falou, você não tem parte conosco, você é impuro. E Jefté sai caladinho. Você não vai receber um milímetro da terra que nós herdamos dos nossos pais. Jefter vai embora. E como Davi juntou com ele os malfeitores da, da região. Falou, Quem é vagabundo aqui? Junta aqui, que aqui tem lugar para vocês. Aí depois Israel vai lá e fala, ó, oh, queremos que você seja o nosso juiz, o nosso líder. Ele falou, mas há pouco tempo vocês me expulsaram, como é que agora vocês querem? Não, nós fazemos um compromisso com você você vai ser o nosso líder. E esse homem vai para a guerra e liberta aquele povo. Davi dispensa comentários, Samuel, idem, né? Daniel fechou a boca dos leões. Os três cativos não foram queimados na fornalha, Sadak, Mesaque e Abidinego. Está na fornalha, sete vezes acesa, mais do que o normal. E nem cheiro de queimada eles saíram. Ó, que cheirinho de queimado, que os cabelinhos dão. Nem isso queimou, cara. Que fé é essa? Que fé é essa? Todos foram modelos de fé operosa. Você lembra que eu falei lá atrás? A diferença da fé no coração e a fé operosa? A fé operosa traz resultado. A fé no coração, Não. Sem falar aí né, de Abraão sacrificando um único filho, né, que, que, que cena, né? Noé construindo essa loucura. Agora nós vamos para o verso 35 e 36. Mulheres receberam pela ressurreição seus mortos. Os caras tinham morrido, as mulheres creram. Oh, o cara levantou do túmulo e voltou. Alguns foram torturados. Não aceitando seu resgate para obterem superior ressurreição. Meu Deus. Superior ressurreição. Lava isso no seu coração, meu irmão. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios, de açoites, sim, até de algemas e prisões. Isso é uma realidade para muitos irmãos hoje, na China, nos países muçulmanos, estão dando a vida, porque eles não vão negar o Messias. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio que Eles envolviam eles numa casca de árvore e começavam a serrar eles no meio. Irmãos, eu fui pegar a cena eu falei, meu Deus, mortos ao fio da espada, como foi Paulo, andaram peregrinos, vestidos de pele de ovelha e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, Errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antos da terra. Esses são os nossos irmãos. Ora, todos esses obtiveram um bom testemunho. Foi legal. Por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Esses caras não viram Messias. Esses caras não viram o Senhor Jesus Cristo. Que é o privilégio que nós temos hoje. De recebê-lo, de, de ter uma intimidade com ele, de, de mirar nele e fazer dele o nosso modelo. Por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito. Irmãos, sabe o que o exercício está falando? Que o que nós temos é maior do que Sansão teve, que, do que Jefté teve, que o Davi teve, que o Daniel teve, que os... É maior, irmãos. O nosso testemunho tem que ser maior do que o deles, porque nós temos algo muito maior do que eles tiveram. É legal demais isso, não é não? São exemplos de ousadia e coragem. Irmãos, será que... Às vezes nós pensamos, será que eu teria essa coragem? Irmãos, deixa eu falar uma coisa. Você vai ter a coragem. Porque você serve a um Deus. Você já tem intimidade com Ele. Você sabe quem Ele é. Você não é um, um, um marinheiro de primeira viagem. Quantas caminhadas você já fez. Quem já foi livre da morte aqui e sabe que foi um milagre? Eu, irmão, eu perdi a conta já de quantas vezes eu fui. Eu com seis anos de idade, eu, eu tinha um, um, os meninos, no meu tempo era jardineira, não era ônibus não, e ela tinha um para-choque afastado assim do ônibus, e os meninos sentavam assim, ó. e quando o ônibus já descia a montanha um tempo, eles pulavam, e eu falava, um dia eu vou ter essa coragem, um dia eu vou ter, e o dia chegou da coragem, só que o inteligente aqui em vez de sentar assim, sentou assim. Quando o ônibus arrancou e era uma descida, todo mundo pulou. E eu pulei. Só que o meu pé enganchou. E o ônibus foi me, me arrastando. Aqui em mim ficou carne viva. Irmãos, o que, que parou esse ônibus? Vocês não acreditam. Numa descida, ele arrancando, porque logo na frente ia ter uma subida, então ele acelerava ali para pegar... O embalo, apareceu um cara a cavalo. Para mim foi um anjo, porque um cara a cavalo, cortar um ônibus, eu não conheço ainda cavalo que corta um ônibus. O cara parou o ônibus, foi lá e falou com o motorista, oh, tem um menino agarrado <risos> aí atrás, desmaiado, aí, não sei se já morreu, pega ele. Aí alguém olhou e falou, "Ah, ele é neto do do meu avô chamava Oliveira, neto do lá essa lá Soliveira. <risos> Leva lá para casa dele lá. Aí levaram e tal, tá, e eu acordei sendo debaixo tomando banho e assim debaixo de chuveiro e aquele sangue escorrendo assim. Irmão, isso foi uma, mas teve várias que o Senhor me livrou. Perguntar para uma das mães desse jovem, aí, se você encontrasse com um o executor do seu filho, o que, que você faria? Se ele viesse na porta da sua casa. Primeiro eu ia convidar ele para entrar. E eu ia agradecer ele. Isso na entrevista ela dando. falando: você está doida? Vou, porque ele subiu como um mártir, o maior privilégio que o cristão pode ter. E você iria perdoá-lo? Lógico, ele fez um favor para o meu filho. E depois eu ia falar, você também pode ter essa mesma salvação que meu filho teve. Isso é testemunho vivo. Então nós vamos resumir o capítulo 11. Sem fé é impossível agradar a Deus. Fé é dom de Deus. Precisa ser desenvolvido. Fé não há... Sem fé não há resposta de orações. Aquela oração que às vezes você fica lá, nhê, 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 igual aquele carro antigo, né? Nhê, 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 e o carro não pega, né? Fé não move Deus, fé nos move. A fé não não nos faz forte, nos ajuda a crer e a realizar. Essa fé é para nós. Ela não vai tornar você mais forte que é, ela. ela vai tornar você mais corajoso, mais ousado, mais crente. Fé nos dá ousadia e coragem. Capítulo 12. Vamos para a segunda maratona aí. Portanto, por quanto também nós, visto que temos a rodenar-nos tão grande nuvem de testemunhas, Desembaraçando-nos de todo o peso E do pecado que tenazmente nos assedia Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta Irmãos, talvez esse versículo para mim resume mais o livro inteiro Do que aqueles que ela falou lá do capítulo 10, 33 e 34 Por quê? Porque nós passamos por esse texto e não paramos para analisar esse texto. Ele está falando aqui que nós temos desembaraçado do peso e do pecado. Então, esse peso aqui, eu sempre li: esse peso é o pecado, eu tenho que tirar o pecado da minha vida. Mas não é, são duas coisas distintas. Irmãos, quando nós convertemos, nós nos alistamos num exército. Exército precisa de treinamento. Uma vez perguntaram para um pastor amigo meu, falando assim, pastor, eu quero receber a armadura de Deus. Ele falou, meu irmão, pode ser uma benção e pode ser uma maldição na sua vida. Eu falei, mas como assim, pastor? Ele falou, olha, se você receber a armadura de Deus para guerrear, maravilha. Mas se você receber a armadura de Deus para correr, ela vai te atrapalhar. Então o que, que é que tem nos, nos embaraçado e colocado um peso na nossa vida tem nos enrolado e não é necessariamente um pecado isso também é isso não é falar isso mas você quer ver o que, que te, nos embaraça velhos hábitos você quer ver uma coisa jogar carta é pecado. Acho que necessariamente, na minha opinião, não. Mas, eu tenho diversas experiências de amigos e familiares meus que entrou para o carteado e esfriou na fé. Ter dinheiro é pecado? Não. Mas se você tem avareza, é. Estar tá na igreja é pecado? Não. Mas se você é um religioso, é algo ruim para a sua vida. Irmãos, não pensem que eu estou falando isso para vocês. Estou falando isso para mim. Eu me converti, houve uma mudança radical na minha vida. E eu tinha experiências tremendas com Deus, com seis meses de convertido. Com um mês de convertido, eu, um cara endemoniado ficou na minha frente, eu enfrentei o cara... Com seis meses eu tive uma cura física. Tinha muitas experiências com Deus. Mas entrei para a igreja. E comecei a me envolver dentro da igreja. Eu era secretário da Assembleia. Eu preparava o orçamento anual da igreja. Eu era diácono, eu cuidava de um orfanato. Oi Robert, maravilha. Mas aquilo me tornou um religioso. Eu passei a da dar mais importância às coisas do que a Deus. Irmãos, fiquei dez anos. Tirando o primeiro ano, que eu tinha muita experiência, nove anos. Nove anos na religiosidade. Religiosidade é quando você põe a Bíblia debaixo do braço, tira a poeira dela né, e vem para a igreja. Cumprimentar a paz do Senhor, irmão. Isso é religiosidade, isso não te leva a lugar nenhum. Põe isso na sua mente, no seu coração... Relacionamento com Deus não é religiosidade. Não é você falar, eu tenho que fazer oração às sete da manhã, ao meio-dia, uma da tarde. Tira isso da sua vida. Ai, se eu não li a Bíblia hoje, Deus vai pesar a mão sobre mim, eu estou mal Aí Ai, você sai correndo. Deixa eu ler pelo menos um salmo aqui, para ver se é eu escapo. Religiosidade. Vida cristã... É um modo de viver, querido. Não é aqui na igreja que você vai mostrar para mim que você é crente. É lá na sua casa. É lá no seu trabalho. É diante da sua família. Diante daquele parente seu que tem uma doença mental, que te atordoa todos os dias, que é uma pedra no seu sapato. Diante aquele familiar irmão que na herança ele vai ficar com a maior parte e você com a menor parte. Se você é o único crente da sua casa, entre seus irmãos, pode saber, a menor parte da herança é a sua. <risos> Eu acho que faz parte né? de Deus saber em que, que você está, qual que é a sua esperança, em que, que você está firmado. Eu encontrei com um irmão no supermercado, Anos que eu não vi esse irmão. Médico. E, irmão, como é que você está e tal? Não sei porque surgiu o assunto, a herança. E ele falou assim, você tem problema com herança? Eu falei, já. Eu tive dois pais. Então, eu tive duas heranças para dividir. Todas elas eu levei chumbo. E abençoei quem ficou. Com a maior parte. Ele falou, você está doido, rapaz Você tem que levantar a voz Porque você tem que dar, mostrar para os seus irmãos Que eles estão errados e precisam se arrepender Eu falei, não é assim que Deus age, irmão Ele falou, pois eu entrei na justiça contra os meus irmãos O cara falou para mim Eu falei, meu irmão, eu não faria isso que você fez Você vai brigar com seus irmãos por causa de coisas Não, eu acho que é assim. Dois meses depois alguém falou, oh, você sabe do fulano? Está com câncer. Eu falei, não. Passou mais dois meses, falou, sabe do fulano? Morreu. Irmãos, irmãos, tira esse peso das suas costas, desembaraça dessas coisas. Apego ao filho, a filha, fica ali, ó. Os filhos não são seus, são do Senhor. Nós temos criado mal nossos filhos, nós achamos que nossos filhos... Ou é para nós, ou pior ainda, alguns falam, é para o mundo. Não é para o mundo, os filhos são de Deus. Você acha que Ele te salvou para ter filho para você mesmo? Os filhos são de Deus. E nós temos responsabilidade. Irmãos, está vendo? Esse versículo aqui, eu sabia que ele ia me pegar. Olhando firmemente, olha aí, para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Não fazendo caso da ignomínia. Da, 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 ignomínia é, é o desprezo do povo judeu, um mestre que tinha discípulos, de repente lá preso naquela cruz, sinal de maldição, e está assentado à destra do trono de Deus. Irmãos, ele é nosso mau modelo, não baseia sua fé no, na minha vida, nem do Neif, nem do Marley. Ou nem de qualquer outro pastor, mas isso sua fé em Cristo, o que ele fez é para nós fazermos iguais, porque ele era homem, 100% homem. Já viu aquela historinha? Ah, porque era Jesus, por isso que ele não pegou. Cara, isso, isso aí é a historinha da carochinha, não existe. A sua fé tem recompensa, meu irmão. Toda vez que você exercer fé, algo tremendo vai acontecer na sua vida. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desanimando em vossa alma. Sabe, irmão, tem dia que as lutas vão pesando, e você fala aí, ser cristão é difícil. É isso que esse texto está falando Não desanime Busque aquela fé Que estava lá guardada no seu coração E comece a proclamar ela Eu lembro de um pastor Que ele, o filho dele se tornou travesti Coisa legal, né? De ir para a rua Fazer programa E esse cara acabava o culto Ele ia lá Pessoa seminua, ele colocava o, pá, o paletó em cima do filho dele. Quando ele colocava o paletó, o filho dele acalmava. Ele falava: Filho, vamos para casa. E um dia, ele convenceu o filho a ir na igreja. E o filho foi vestido da rigor de mulher. E sentou, e era aquela igreja que separa homem de um lado, mulher do outro. E ele sentou do lado dos homens. Está junto do pai. Aí veio um diácono, falou, olha, as mulheres sentam de lá. Aí ele falou para o diácono: esse aqui é meu filho, ele vai ser pastor. <risos> Irmãos, há olhos naturais, isso é uma coisa impossível. Depois você pega o testemunho lá, chama pastor Paulinho, ex-travesti. Está no YouTube lá, você pode pegar. O pai morreu, mas pouco tempo, não sei se foi mês, eu não sei a data certa, ele converteu e tornou-se um pastor. Foi proclamado, irmãos. Imagina a humilhação daquele homem, ancião da igreja, com um filho transvesti, mas ele não parou de falar, este é o meu filho, Paulo, ele vai ser pastor. O que, que você tem que proclamar para o seu filho? Que ele vai ser um empresário, um médico? Se você está criando seu filho para o mundo, vai ser um médico. Não estou falando que é errado ser médico, não, gente. não Entenda. Mas, em primeiro lugar, você tem que falar assim... Meu filho, você vai fazer medicina? Por quê? Tem um porquê aí. Você vai servir o Senhor na sua profissão? É, pai, o Senhor falou comigo. Lembra lá de Joel profetizando... Vossos jovens terão visões. Pergunta para um, um jovem adolescente, o que, que você vai ser? Ah, não sei, estou pensando, medicina dá dinheiro, engenharia, agora está ruim porque o Brasil está parado. Não tem visão nenhuma. Mas a palavra é, seus filhos vão ter visões. Saber o que Deus quer da vida deles. Cristo é o autor e consumador da fé. O que é consumador? Ele vai operar a fé. Ele vai fazer sua fé ter resultado. Porque está lá diante do Pai, intercedendo por você e por mim. Não está lá parado assim, falando, ah, anjos, venha me adorar aqui agora. Não, cara, Ele tem uma função lá. Duas funções. Ele é nosso advogado, três, nosso intercessor, e ele é aquele que está preparando o lugar onde nós vamos morar. <risos> Dois mil anos construindo. Imagina como é que vai ser a nova Jerusalém. Teve um irmão que foi arrebatado, ele teve uma visão, não estou falando que isso é real, mas eu gostei muito da visão dele. As casas eram feitas de substâncias vivas. Não dá para entender isso. Mas de determinado, em determinado tempo, ela, ela mudava a fórmula da casa. Você está lá acostumado com a sua casa, não é casa, é mansões, né? Que a Bíblia fala. Aquela mansão, assim, assim, assado. No, passa o um tempo, você chega lá e fala, essa aqui não é minha casa, não. Você olha do lado, não é, a do outro, o número, uau, o número é o meu, está escrito pelo nome lá, ó. Está escrito o nome de Jesus, o meu embaixo. Então é aqui. Aí você entra, sua casa está nova. Achei muito massa essa, essa visão desse irmão. Porque o Senhor... Ai, agora é bravo. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. E é para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Se o seu pai não corrige você, ele não te ama. Se seu pai na sua infância não te corrigiu, é porque você, ele, você não o amou, ou ele não te amou. Se você não tem corrigido os seus filhos, está faltando amor no seu coração. Eu lembro do meu filho uma vez. Ele, ele, ele começou a repetir o mesmo erro, o mesmo erro, o mesmo erro. A gente já tinha dado castigo, já tinha tirado internet, tinha tirado tudo dele. E chegamos para ele e perguntamos, meu filho, o que, que eu faço com você? Sabe o que, que ele respondeu para mim? Eu não sei se foi para mim, foi a Rosângela, eu já estou confundindo. Acho que foi com ela. E ele falou para ela assim, mãe, eu estou precisando de apanhar. E isso é um garoto de 13 anos, irmãos. Ela falou, para deixar, filho. <risos> Chinelinho está aqui, deita aqui no colinho da mamãe. Vap, Vap, Vap. Tem um lugar apropriado para você corrigir seu filho, afofadinho, musculatura própria. Depois abraçou ela, os dois choraram juntos. Porque, irmãos, quem é pai aqui sabe, às vezes, disciplinar o nosso filho é tão duro quanto receber o castigo. Ou mais até às vezes. Mas se não fazemos isso, não amamos nossos filhos. Pai que ama, corrige. Toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao Depois, entretanto, produz fruto pacífico que tem sido por ela exercitados. Fruto de justiça. Quem foi disseminado pelo seu pai na terra? Cara, eu chegava em casa, fiz as coisas erradas. Eu chegava em casa, as janelas estavam fechadas. A janela em casa nunca fechava. A porta estava em, não estava aberta, estava entreaberta. Eu sabia. Atrás da porta tem alguém me esperando. E eu comia, cara. Apanhei para caramba. E nunca deixei de amar meus pais por isso. Nunca achei que eles foram injustos comigo. Esse aqui é um bom exemplo. Eu tinha uma tia aqui em Belo Horizonte, e tinha uma parreira. O, o, a, a base dela era grossa, assim, bem grossa, uma parreira antiga. E chegava, eu não, não me lembro se era agosto ou setembro, ela chamava um cara para podar a a, a, a Parreira. Eu chegava lá, olhava, falava assim, meu Deus, depois que ele acabava o serviço, ele falou, matou essa parreira. Olha aqui, só, só sobrou o tronco praticamente, esse cara é louco. Falar com a minha tia, como é que só chama um cara desse para fazer? E ela falava para mim, espera dezembro. Rapaz, ela tinha um estaleiro assim, de arame por cima, assim, taçada. Mas aquele negócio se alastrava pela parreira e dava aqueles cachos de uva maravilhosos. Assim é a repreensão na nossa vida. Às vezes dói. E Deus vai te repreender, meu irmão, porque Ele te ama. Deus vai te corrigir porque Ele te ama. E algumas vezes vai cortar com aquele negócio ali. Dói pra caramba. Esse alicate ali representa aquelas coisas que nos embaraçam. Aquela amizade com os, as pessoas do mundo. Não, eu estou ali para dar testemunho. Está nada. Você está para ir para o boteco com eles e ouvir bobagem. Conversa fiada. Se você está lá pregando o evangelho, sim. Mas se não está é você estar tá sendo cativado por essas coisas do mundo. E elas chegam devagarzinho. Não, só vou lá, pra, pra, porque vai ser um ponto de eu estar tá com meus amigos. Aí depois, olha que você vê, você está rindo das piadas que eles estão contando lá. Seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Meu Deus. Atentando diligentemente porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que, brotando, perturbe, vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Irmão, essa hipergraça é uma desgraça no nosso meio. Essa hipergraça é mentirosa, essa hipergraça tem falado que você não é pecador mais, que todo pecado foi pago por Jesus ali na cruz. Foi pago quando você se arrepende e crê naquilo ali. Quando você não se arrepende, não foi pago, não. Isso é mentira. Há uma raiz, há uma raiz. E a, maior, a, a principal raiz, nós vamos estar falando isso no mês de janeiro inteiro. O que é arrependimento? A maioria de nós não sabe. Muitas vezes a gente arrepende do nosso pecado. Está errado? Não. Mas você não cortou a raiz? A raiz do pecado é a nossa independência de Deus. O que, é que dá lá ca... errado lá em casa, entre mim e Rosângela? Quando eu tomo a frente de Deus. Falo, não deixa que eu dou conta aqui, senhor. Fica de fora. Aí quando eu ponho meu dedo, dá tudo errado. Quando eu vou disciplinar o meu filho, não pergunto para Deus, Deus, que que eu, como é que eu disciplino? Eu falo, não, Senhor, eu já tenho experiência, sou pai há 30 anos, 40 anos. Aí eu meto o bedelho, meu filho sai ferido, minha filha sai ferida. Então eu preciso cortar a raiz de independência. Nós vamos falar isso todo mês de janeiro, vocês vão cansar de ouvir, até se falar, cara, eu nunca me arrependi da minha independência de Deus, não vou falar não, que isso é som, ora, não tendo chegado ao fogo palpável e ardente, e a escuridão, as trevas e a tempestade, ao canglor das trombetas, ao som das palavras tais, que quantas que ouviam suplicava que não lhes falasse mais. Cadê o Juarez? Está aí? O Juarez, uma vez eu fui pregar sobre o Êxodo 19, 16 a 25. Eu falei, Juarez. Lá está falando quando o povo foi ao Sinai e Deus se manifestou em fogo, trovões, trombeta, o, o chão tremia, a palavra de Deus vinha como um trovão. E o povo falou, não, 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 queremos falar com esse Deus. E aí o, o, o irmão fez para mim uma trilha sonora. Cara, ficou legal demais. Quem quiser, eu tenho esse, esse gravado lá em casa, eu posso mandar. Era aterrorizante a presença de Deus. Mas nós, irmãos, estamos em uma nova experiência. Mas nós chegamos não ao Monte Sinai, nós chegamos ao Monte Sião. Faz toda a diferença. A cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, a incontável hoste de anjos e a universal assembleia, a igreja dos primogênitos, rolado nos céus e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Você faz parte disso aqui, ó. Você faz parte disso e não se arrede nem para a direita nem para a esquerda. Há um caminho para seguirmos. E é Jesus, o mediador da nova aliança. E é o sangue da aspersão que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Por isso recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Eu tenho uma pregação minha aqui sobre o temor do Senhor. Deve estar aí no YouTube também, você pode pegar. O temor de medo está lá no Monte Sinai. O temor de Deus para os filhos estão no Monte Sião. Há uma diferença completa nós temos diante de Deus referência, reverência, santo temor, o Senhor habita em mim, eu não posso fazer o que eu quero, essa casa aqui é dele, essa casa aqui é do carpinteiro, a sua casa e não é tua meu irmão, ela é do carpinteiro, Temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Temor de Deus é igual a sabedoria. Olha que legal. Você quer ser sábio? Tema o Senhor. Tenha reverência tenha, tenha esse sentimento De quando você está falando Você está falando com Deus Todo-Poderoso Que antes os profetas não podiam falar Que antes Davi não podia Que Samuel não podia Mas agora pelo sangue de Jesus O véu foi rasgado E nós podemos entrar no santo dos santos É isso o temor você não está em qualquer lugar, habita em você o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, que é maior do que o universo, habita em você. Me explica isso, eu não consigo explicar, se você conseguir, depois você me fala. Resumindo o capítulo 12, fui diligente, irmãos, oh, quase me indica. Eu não sou igual a aqueles que fala, estou terminando, não. Viu? O pregador fala, quando ele fala, estou terminando, espera mais meia hora. Eu não faço isso, não. Tenha Jesus como seu modelo de fé. Você pode ler lá, irmãos, os velhos, os testemunhos dos irmãos, maravilha. Mas o testemunho de Jesus fala mais do que todos eles. Então não se preocupe tanto com isso, mas com o Senhor aceite a correção do pai. Você está sendo corrigido? As jovens estão namorando com aquela pessoa que Deus falou que não é para namorar? Você está a ponto de casar com, Deus, com a pessoa que Deus falou que não é para você casar? Aceite a correção do pai. Às vezes as pessoas vêm aqui, pastor, tá, estou querendo casar com fulano. E as, muitas vezes vem um discernimento de Deus, falou cara, esse troço aí tem tudo para dar certo mas às vezes vem um discernimento ela está cega ou ele está cego aí eu começo a fazer perguntas a Rosângela é mestre, nisso. manda o um casal lá em casa para você ver, é de seca em 15 minutos por que, que você vai casar? quem que vai te sustentar? Você ganhou o suficiente para casar? Você está alinhado com Deus? Você é crente genuíno? Você serve o Senhor? Como é que está a sua vida espiritual? Acabou, matou eles. Perguntinha simples. A semana recebemos um lá. E, e depois descobri mentira na história, mas tudo bem. Escolha o temor do Senhor como filho e não como criatura. Pergunta para o um incrédulo para você ver. Você tem medo de ir para o inferno? Ai, 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 eu morro de medo. Você tem medo de morrer? Eu morro de medo de morrer. E morre mesmo, irmão. Morre de medo. Porque esse aqui é aquele temor daquelas pessoas que não tinham comunhão com Deus. Lá no Monte Sinai. A nossa comunhão é do Monte Sião. É outra coisa. Ah, Robert, eu sou do Monte Sião, mas ainda tem medo ainda de morrer. Um dia um pastor que ficou brincando ainda, ele fala, Todo mundo quer ver Deus, mas ninguém quer morrer. Você já passou por uma experiência assim de morte e teve aquela convicção que os anjos iriam ali buscar você? E você está tranquilo. Eu já tive. Duas vezes. Duas vezes andei naquela aquela linha tênue. Né? Você dá uma deslizadinha, você cai para o outro lado. Não se afaste da graça de Jesus, porque você pode perdê-la. Essa frase aqui vai em conta a hipergraça. A hipergraça, você nunca perde a graça. Essa aqui do livro de Hebreus, você perde. Você perde. Se você fizer uma opção, Senhor, eu não quero agora a sua santidade, eu quero a vida de pecado. Vai lá para você ver. Vai lá para você ver. Você vai ver a graça saindo, a alegria da salvação saindo, a tristeza. Aí não vai ter mais arrependimento, vai ter um remorso. E você vai chorar, eu quero voltar. E esse texto aqui fala, não há mais volta. Uma coisa é você tropeçar e cair, meu irmão. Outra coisa é você estar andando no pecado, conscientemente. E isso não há graça que te alcance. Nem a mim se eu fizer uma opção dessa. Não há graça que te alcance. Irmãos, não estou falando isso para gerar medo no seu, no seu coração, não. Mas gerar... Um, um temor genuíno, de que a graça é maravilhosa, a graça é a própria pessoa de Jesus. Vai analisando os textos que fala de graça para você. Você vê, é maravilhoso. A graça é isso, a graça é aquilo. Aí depois você soma aqui e fala: a graça é Jesus. Sabe por quê, irmão? Porque eu quero que você esteja no julgamento lá de Apocalipse 4, e não do Apocalipse do capítulo 19. Dois julgamentos. Li lá o capítulo 14. A glória de Deus. Jesus maravilhoso, os anjos tocando, adorando. Apocalipse 19. Silêncio absoluto. O medo do apocalipse foi tão terrível que a terra fugiu. Eu não sei para onde que ela foi, mas ela fugiu. Está escrito lá. Irmãos, nós vamos estar em nome de Jesus nesse apocalipse 4. vendo a glória do Senhor. Sendo justificados pelo Senhor. Sendo agraciados pelo Senhor. Amém? Aleluia. Consegui. Glória a Deus, hein, irmãos. Esse capítulo é tremendo. Esses dois, eu falei, quando eles me deram os dois, eu falei, esse povo não sabe o que eles me pediram. Vai lá, cara, mergulha nisso aí. Você vai encontrar maravilhas. Maravilhas. Vamos orar, vamos ficar de pé. Louvado e bendito seja o nome do nosso Senhor e Salvador. Pai em nome de Jesus, dá-nos a graça, Senhor, de nunca nos afastarmos da graça. Paizinho, nós somos pecadores, Senhor. Erramos tantas vezes. Mas não nos afastamos da graça. Não nos afastamos do temor do Senhor. Não nos afastamos do sangue precioso. Não queremos ser independentes do Senhor. Nós queremos estar 100% dependentes de Ti, Senhor. Ajuda-nos, ó oh Deus. Ajuda-nos, aviva-nos, Senhor. Nós precisamos de avivamento, Senhor. Desesperadamente, Senhor. Nós queremos ver o Espírito do Senhor movendo, trabalhando, falando com as pessoas, atraindo as pessoas, convencendo Senhor da vida que elas levam. Mas também precisamos, Senhor, do Teu Espírito para gerar em nós um genuíno arrependimento. Em nome de Jesus, Senhor, eu quero orar pelos enfermos aqui confiados na tua palavra, Senhor gerando essa fé agora no coração de cada enfermo aqui receba em nome de Jesus a cura receba a restauração receba o milagre do Senhor aí agora em nome de Jesus órgão que está falhando, volte a funcionar ó entupimento de veia agora, seja limpo agora em nome de Jesus que o Senhor te dê a bênção que o Senhor te dê a graça que o Senhor derrame o amor infinito dele sobre a sua vida... sobre a sua casa... sobre o seu testemunho... que a fé seja avivada no teu coração... que você desenvolva a fé do Senhor... que você desenvolva a fé em Cristo Jesus... que ela seja uma ferramenta poderosa na sua vida... te dando coragem... te dando paz... te dando alegria... te dando dependência de Deus... te dando eh, temor do Senhor... em nome de Jesus... Em nome de Jesus, seja um novo crente a partir de hoje. Seja uma nova testemunha fiel do Senhor, santificada, fazendo parte da grande assembleia que vai ter lá no céu. Onde estaremos diante do trono do Todo-Poderoso, do Senhor e do Seu Cordeiro. Libarás xalakamanásturicumulabalásoi, o Senhor nos chama nessa manhã, a um novo tempo, a um novo tempo, a um novo tempo de fé. Você não vai ser essa pessoa tímida mais. Você não vai ter mais vergonha do Evangelho. Levante-se, filho do homem! Levante-se, filho do homem! E profetiza as nações. E profetiza esse povo. E profetiza esse povo o um novo tempo. Sejam cheios do Espírito Santo, diz o Senhor. Sejam cheios do Espírito Santo, diz o Senhor. Tire essas coisas que estão prendendo os seus pés. Colocaram algemas em você. Se livre delas agora em nome de Jesus. Lucas você que está desanimado levante-se em nome de Jesus e viva e viva a fé genuína a fé vibrante a paixão por Jesus irmão, esse lugar está cheio de anjos nessa manhã o Senhor está dando ordem a ele ao nosso respeito. Ande na presença do Senhor. E eles vão pelejar contigo. Balai E você vai aceitar a disciplina de Deus. E vai falar para Ele. Muito obrigado Senhor por estar me podando. Chama. O seu lar é do Senhor. A sua casa é do Senhor. O que está havendo lá na sua casa? O diabo está comendo com um prato as migalhas que estão caindo quando você briga com a sua esposa, quando você briga com seus filhos. Nereimata, caiçou. Dê um regime para o diabo na sua casa e expulsa ele da sua casa. Porque virão tempos, virão tempos que a sua religiosidade não vai te segurar. chamai. A religiosidade do seu lar não vai segurar o seu lar. Narabahata cai sumarai. Rukutu Shaime. Traga a presença de Deus para a sua casa. Converta-se novamente, se for necessário. Converta o seu coração ao Senhor nessa manhã. Behi mahalehi. Saia dessa sua posição de comodismo. Deixe o Senhor te libertar. Deixe o Senhor te libertar das finanças. Deixe o Senhor te libertar da sua avareza. Deixe o Senhor te libertar do seu trabalho. Deixe o Senhor te libertar na sua casa, como líder espiritual que você é. Ebi Emigahai, porque o Senhor está voltando. Emigahamahai. Ele vem em breve. Ele voltará em breve. Ele voltará em breve. Ele voltará em breve. Rukoshina. lá na cidade celestial, na Nova Jerusalém. Massai. Somos peregrinos aqui. Essa não é a nossa terra. Essa não é o nosso destino. Esse é o destino deste corpo que vai tornar pó novamente. Arrependa-se. 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 E gere fruto de arrependimento na sua vida. Tu kushmai